0: a tutti e benvenuti al 72esimo episodio di pillole di scienza. Prima di iniziare vi ricordo che è possibile seguire pillole di scienza anche su facebook e su instagram per avere informazioni sull'episodio in uscita ma anche altri contenuti come approfondimenti oppure quiz. Ma adesso direi di iniziare. Nell'episodio di oggi vi voglio parlare di criptozoologia. Innanzitutto di cosa si tratta? È una pseudoscienza che ha due principali obiettivi. Il primo è quello di analizzare i racconti del folklore popolare o comunque storici in merito a strane creature poi diventate leggendarie. E il secondo è quello di ricercare prove, nei casi diciamo migliori con l'utilizzo anche di metodi scientifici, della loro esistenza passata o addirittura ai giorni nostri. Qui urge subito un punto di attenzione, ho parlato di pseudoscienza. il motivo è abbastanza semplice nella stragrande maggioranza dei casi queste indagini vengono fatte male eh, senza metodo scientifico e per scopi di pubblicità magari turistici ad esempio ma perché allora tutto questo è interessante perché come spesso accade nella quantità si trovano alcune casistiche interessanti in cui con un metodo scientifico si arriva effettivamente a scoprire talvolta anche qualcosa di incredibile, come vedremo tra poco. Se ascoltate questo podcast, questo aspetto ormai lo conoscete, perché, come sapete, si parla spesso di UFO o UAP. Ecco, in mezzo a milioni di casistiche ridicole, ce n'è sempre qualcuna interessante dove un po' più di attenzione è effettivamente è doverosa argomenti affini a quello di oggi sono già stati trattati in questo podcast nell'episodio creature leggendarie che vi invito ad ascoltare qualora non l'abbiate fatto un altro aspetto molto interessante riguarda il fatto che ogni anno vengono scoperte decine tra specie animali e vegetali nuove e quindi il nostro pianeta continua a offrire novità se ci pensate I punti del nostro pianeta che non sono stati ancora esplorati adeguatamente sono moltissimi. Pensate ad esempio agli abissi. La fossa delle Marianne ha una profondità di 11 km circa e rappresenta il picco massimo, per così dire. Ma nell'oceano ci sono tantissime altre zone molto profonde e in grandissima parte non esplorate. Ma pensiamo anche alla foresta pluviale e perché no al sottosuolo che quando viene esplorato spesso offre delle novità. Per non parlare di ambienti estremi, come quelli molto freddi o molto caldi, oppure ancora ai vulcani, si è scoperto non molti anni fa che dentro i crateri di vulcani attivi vivono dei batteri che resistono in condizioni estreme. Sono circondati da veleno eppure sono lì pieni di vita. Sono batteri cosiddetti estremofili insomma come ho detto anche nell'episodio la vita trionfa sempre ogni centimetro quadrato del nostro pianeta è buono per cercare la vita ma tornando a noi cerchiamo di capire quali sono le principali creature studiate da chi si occupa di criptozoologia parliamo un attimo di mostro di Loch Ness tutti lo avrete sentito nominare ha anche un soprannome, viene chiamato Nessi, affettuosamente per così dire, e dovete sapere che in base alle varie testimonianze raccolte è stato spesso accostato al plesiosauro, sostanzialmente a un animale preistorico, e già questo elemento è abbastanza particolare, diciamo. Certo, non sarebbe l'unico animale antichissimo arrivato fino ai giorni nostri, basti pensare ad esempio allo squalo piuttosto che al coccodrillo, Però il fatto che questo plesiosauro non si sia visto da nessun'altra parte è quantomeno eh, un motivo, un deterrente, diciamo, a credere che tutta questa storia sia vera. Però dovete sapere che ci sono vari aspetti interessanti intorno a questa storia. Pensate che il primo avvistamento documentato risale addirittura al 566 d.C. È stato fatto da un monaco che racconta di aver avvistato una strana creatura uccidere un uomo. Negli anni e poi nei secoli successivi ci sono state moltissime altre segnalazioni, spesso anche documentate. Ma come spesso accade, arriva il momento in cui un'antica leggenda prende le vesti di un caso moderno. Per quanto riguarda il Loch Ness, tutto questo avviene circa un secolo fa, in particolare negli anni Trenta avvistamenti in successione e prime fotografie tra cui quella famosissima poi rivelatasi un falso ha reso questo luogo della Scozia famosissimo in tutto il mondo insomma a livello turistico c'è stato un autentico boom che continua anche ai giorni nostri e poi diciamocela tutta questa storia ha un'influenza psicologica su chi si recca a vedere questo lago perché è impossibile non fermarsi un po' a vedere la sua superficie sperando di vedere qualcosa di strano facendo ancora una volta il parallelo con gli ufo anche qui c'è un prima e un dopo nel trattare diciamo questa leggenda perché nel corso della storia ci sono stati vari avvistamenti anche documentati Eh, ci sono anche vari quadri rinascimentali in cui si vedono strani oggetti in cielo Però l'ufologia moderna nasce col caso di Roswell nel 1947. Insomma, il fatto di avere delle fotografie per quanto sfocate rispetto a semplici racconti fornisce una nuova veste a tutte queste vicende. Ma comunque... Tornando all'Ockness, dovete sapere che sono state condotte varie analisi scientifiche per tentare di stanare questo mostro. Ad esempio il lago che presenta un'acqua molto torbida è stato scandagliato con ogni tipo di sensore possibile non è stato trovato nulla di particolare tranne però una cosa pare che in profondità questo lago presenti delle aperture eh, una sorta di gallerie eh, subacquee che porterebbero ad altri specchi d'acqua anche sotterranei secondo alcune teorie abbastanza fantasiose Il mostro userebbe queste gallerie per raggiungere appunto altri specchi d'acqua o addirittura il mare e quindi questo sarebbe il motivo della sua poca visibilità. Insomma, come sempre bisogna distinguere una semplice speculazione da un ragionamento basato su fatti scientifici e lo scenario appena descritto per quanto non impossibile a livello assoluto eh, risulta estremamente improbabile. Passiamo ora a un altro animale leggendario. Avete mai sentito parlare del chupacabra? Letteralmente significa succhia capra. Adesso capiremo un attimo il motivo. Innanzitutto, questo animale fa parte del folklore popolare del Sud America, ma anche degli Stati Uniti. Da secoli molte persone, abitanti in queste zone, hanno raccontato di aver avuto problemi con loro bestiame, in particolare appunto con le capre. In quasi tutte le storie si narrano strani versi notturni e poi scoperte raccapriccianti nel mattino seguente, con capi di bestiame ritrovati privi di vita e in alcuni casi addirittura privi di sangue, da cui il nome succhia capra. Secondo varie testimonianze e racconti popolari, questo animale sembrerebbe un cane che però all'occorrenza potrebbe anche diventare bipede esistono varie foto e anche video di questo presunto animale ma in tutti i casi analizzati con metodo scientifico è stata trovata una spiegazione razionale si trattava molto spesso eh, di canidi in particolare l'animale più gettonato era il coyote un aspetto curioso è che molte persone non erano in grado di riconoscere un coyote semplicemente perché magari avvistavano un esemplare con una malattia cutanea che lo rendeva diverso dai suoi simili. Quindi questa storia resterà una leggenda ancora per un bel po' se non per sempre, diciamo. Passiamo ora al mio preferito, lo Yeti. Innanzitutto dovete sapere che questo uomo scimmia è stato avvistato un po' in tutto il mondo. Infatti si chiama Yeti eh, sull'Himalaya, Bigfoot in America e Yowie in Australia. Ci sono prove della sua effettiva esistenza? Ovviamente no, esistono vari video e fotografie che però non provano nulla perché potrebbero essere semplicemente persone travestite, esistono anche varie impronte ma anche in questo caso eh, si può trattare benissimo di artefatti, ma un aspetto interessante è che eh, negli anni sono state condotte varie indagini anche di campioni di pelliccia ritrovati in varie zone e seppur a volte con qualche difficoltà, si è sempre arrivati ad una correlazione con una specie animale nota. Un aspetto che mi preme sottolineare è che si parte quasi sempre da un racconto del folklore popolare, che si basa magari su fatti o presunti tali antichissimi, per poi arrivare ad una formulazione moderna del tutto che porta anche ad indagini scientifiche insomma qui si mescolano storia, sociologia e anche scienza eh, dal punto di vista antropologico questo fenomeno è sicuramente molto significativo continuando la nostra rassegna eh, dovete sapere che c'è una sfumatura della criptozoologia che dovreste sapere questa materia si occupa anche di cercare le prove dell'esistenza esistenze giorni nostri di animali ritenuti estinti È il caso del megalodonte, lo squalo preistorico lungo circa 20 metri e lontano parente del grande squalo bianco che ben conosciamo. Anche in questo caso presunti avvistamenti, video, fotografie, tutte rivelatesi fake, ma anche varie indagini condotte con metodo scientifico che, come potrete immaginare, non hanno portato a nulla di particolare. Fatto sta che quello del megalodonte è ormai un fenomeno virale Eh, su internet troverete vari video palesemente falsi ma con centinaia di migliaia di riproduzioni insomma credere non costa nulla diciamo ma dovete sapere che non sempre il folklore popolare e successive indagini condotte portano a un nulla di fatto è il caso del calamaro gigante che ha alimentato tantissime leggende nel corso della storia in generale i mostri marini sono stati tra i più gettonati, tra i vari racconti che sono stati effettuati da testimoni oculari o semplicemente da persone che si sono inventate qualche storiella. Ho parlato di testimoni oculari non a caso perché non sempre c'è malafede nel riportare determinati episodi. Le persone magari spaventate possono essere semplicemente tratte in inganno da qualcosa che non riescono a riconoscere. Per quanto riguarda il calamaro gigante qualche avvistamento reale però c'è stato perché oggi sappiamo con certezza che è esistito ed esiste a tutt'oggi. La svolta c'è stata il 30 settembre 2004 quando i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone e dell'Associazione di Whale Watching di Ogasawara catturarono le prime immagini di un calamaro gigante vivo. Negli anni successivi ne furono osservati molti altri Alcuni addirittura furono ritrovati purtroppo spiaggiati, forse anche a causa del surriscaldamento globale che ha portato un aumento della temperatura eh, dell'acqua dell'oceano e quindi a un cambio di comportamento di questi eh, animali che magari si portano più vicini alle rive. Quindi cosa ci insegna tutto questo? Che in mezzo a tantissime speculazioni e indagini fatte male, c'è sempre qualcosa di valore che va approfondito dire impossibile a priori è sbagliato e bisogna quindi sempre avere una mente aperta nel farlo però è giusto avere un buon raziocinio che porti a considerare tutti gli aspetti con una mentalità scientifica chissà quali altre sorprese ci riserverà il futuro bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo ciao e a presto Thank you.